0: D J Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，纯电动车龙头特斯拉计划大砍碳化系用量百分之七十五。替代方案之一的碳化系加绝缘栅双极电晶体 （IGBT） 需求，却让全球公用车规 IGBT 紧缺的问题变得更为严重。近期厂商急忙找寻各类2024年可供的新货源。由于特斯拉具有领头羊效应，如果采取这个方案，将会带动全球其他车厂跟进。只是近三年公用车规 IGBT 持续供货吃紧。主力供应的 IDM 厂包括英飞林、安森美、东芝、易发等，平均交期在50周，价格稳定。而台湾首批公用车规 IGBT 晶片及元件供应商鹏城、强茂会在下半年陆续加入供应行列，其中强茂工业用的 IGBT 渴望在6月步入量产。自疫情爆发以来 ，IGBT 供不应求。随着车用工业应用所需用量大增，但是产能扩增缓慢，以及认证需要时间，并且考量长期客户关系、订单规模，加上特斯拉释出大砍碳化系用量 75% 的消息，让可能成为替代方案之一的 IGBT 缺货问题，至少在2024年中前难以解决。金圆代工业者表示，台厂制程跟技术是远优于中国等对手群。所以客户大多以台厂为首选，只不过因为过去 IGBT 相关订单规模以及利润远不及消费性电子，而且认证时间长，台湾晶圆代工厂扩产跟接单的意愿不高。但是近期车规、工规需求强劲，而且客户也愿意接受长约以及调整报价下，台积电、联电以及世界先进也调整产能配置。Igpt 客户与订单规模从年底开始将会有明显放大。接下来，我们看到电信专用设备大厂 Nokia 正加速拓展 5G o-RAN 方案。业界解读，这个状况将大幅缩减台厂跨入 5G o-RAN 供网机会，台厂只能重回纯代工角色。台湾四氟气厂与处理器大厂 Intel 合作多年，希望在5 G 世代中颠覆过去由爱立信、Nokia 以及华为掌握的电信公网设备市场。但是，这个雄心壮志随着电信营运,运商导入速度不如预期，正在微缩。而现在 ，Nokia 的动作更加速交习厂商的热情。d i t i m e s Research 邀集台湾16家通讯相关产业供应链厂商 B5G ，针对 B 5 G 6 G 议题进行意见调查，发现多数受访企业都投资 Open RAN， 以硬体类相关比重达 63% 最高。但是台湾供应链表示，经济规模不足是现阶段发展5 G 业务的最大挑战。在2018年的时候，全球电信商成立 O-RAN 联盟，在电信产业掀起波澜。但是以三星电子为例，在宣布切入 O-RAN 的同时，更与全球多家电信商以及电信设备商合作，投入 O-RAN 开发。由此可见，就算是强如三星，都无法靠一己之力投入 O-RAN。开放架构门槛其实比外界想象的高。电信相关业者表示，整合是最困难的地方。无论是3 GPP 标准或是 O-RAN 标准，通讯标准会一直迭代更新，版本也会一直推陈出新。对于台湾供应链业者来说，制作网通设备并非难事，但如果只有硬体带来的附加价值不足，是否可以提供高性价比的解决方案？掌握自主核心软体，来借此提升价值，是台厂顺利吃下开放架构商机的关键。美国政府将针对俗称“永久性化学物质”的全氟多氟烷基物质 （PFAS） 进行更严格的管制。Intel、NVIDIA、IBM 等企业都表示反对。同样，在美国营运半导体工厂的三星电子则尚未采取应对措施。根据韩国媒体《周孙 biz》报道，美国目前有30多个州政府考虑立法限制 PFAS。包括 Intel、NVIDIA、IBM 等美国半导体业者组成了游说联盟，正在采取应对措施。Pfas 包含一系列多达数万种不同种类的有毒化学物质，在半导体制造领域，目前基本上还没有能够有效替代 Pfas 的材料。随着欧盟和美国强化对 Pfas 的管制，是否会影响半导体十颗制程中使用的冷却剂供应，也受到关注。中国国家主席习近平日前访问俄罗斯，并且与俄罗斯总统普京有密切的互动和交流，似乎与美英法德加等西方势力站在对立面。俄乌战争的延长将加剧地缘政治竞争与冲突。对供应链来说，最不愿意的就是选边站，尤其是在中国仍有重要投资和生产基地的外商将会变得十分为难。生怕国际政治角力会影响到后续投资和供应链的关系。台湾官方部门在一份报告中提到，美国将会持续强化与中方竞争，也会深化区域国家经贸与产业供应链的连结，抗衡中国的战略扩张。不过，印太国家大多依赖中国市场，后续中国官方有可能以扩大对外开放为诱因，避免周边国家向美国靠拢。未来，俄罗斯和中国持续加深合作，将会使美国面临的威胁更加复杂。n a n Flash 供过于求，压力不减，迫使各大原厂踩下刹车进行减产。日系大厂凯霞从去年第四季启动减产三成，但还是无法扭转营运亏损的困境。凯霞表示，尽管手机以及 PC 市场降温，但是车用产品需求并没有减少。甚至持续强劲成长。凯霞对车用产品供应没有减产，未来目标在中国汽车电子达到两倍的销售成长。凯霞认为，短期内 NAND Flash 终端需求大幅下滑，总体经济的不确定性对于全球各国市场带来不同影响。但是观察到消费性客户的库存逐渐恢复健康水位，中国经济稳定成长中。预期消费性市场将渴望率先恢复升温，预期下半年市场将渴望止稳或是向上。虽然受到疫情、俄乌战争、中美对抗等考验，汽车产业在去年的总体销售量持续下滑，但是相较于消费性电子，车用市场依旧是相关供应链业者在去年业绩获利成长的主要关键。石硕集团去年在汽车传动应用以及汽车安全应用领域的占比已经超过百分之四十五，也看好随着全球车市逐步回稳，除了积极争取未开发市场之外，也同步耕耘新能源车以及自驾车生态系的应用。同样在去年受到中国疫情影响的合情经济，虽然在硬碟零件出货部分受到比较大的冲击。不过，由于汽车零件业务在新能源车订单增加的带动之下，汽车零件业务的营收仍然创下新高。最后，我们来看到苹果。虽然苹果 iPhone 15系列新机要到秋季才会推出，不过已经出现了不少消息。iPhone 15全系列将会维持四款型号，包括15 15 Plus、15 Pro 以及15 Pro Max。以维持 6.1 和 6.7 寸的屏幕大小，但是外观和部分规格会有更新。根据 Nine to Five Mac 以及 Mac Rumors 报道，在外观部分 ，iPhone 15全系列将会采用动态导设计。另外，近几代 iPhone 外观采取比较方正的设计 ，iPhone 15系列会改成弧形设计。此外，外界预期 iPhone 15 Pro 系列将采用 A 1 7晶片，采三纳米制成。标准款会使用4纳米制成的 A 1 6晶片，最受外界瞩目的则是 iPhone 15 Pro Max 有望搭载潜望式镜头，边框也可能是史上最窄，这也将会成为第一次 6.1 和 6.7 寸的 Pro 版本做出功能上的区隔。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。